0: Kulturmanagement
1: Innovativ.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University
1: von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Joyce Dietrich und ich bin Eva Hüster
2: und heute sprechen wir mit Dr. Robert Peper. Dr. Robert Peper hat angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg studiert. Er promovierte anschließend zum Thema Netzwerke in kulturpolitischen Veränderungsprozessen und hat auch in seinem weiteren Schaffen einen Fokus auf die Forschung an Netzwerken gesetzt. Als Freiberufler sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. beschäftigte er sich insbesondere mit Kulturentwicklungsplanungen. In diesen Kontexten lernte er viel über die kulturellen Infrastrukturen ländlicher und urbaner Räume und nutzte die Methode der Netzwerkanalyse, um die Kommunikations- und Kooperationsstrukturen der jeweiligen Kulturakteurinnen und Akteure sichtbar zu machen. Seit 2017 arbeitet er als Postdoktorand am Institut für Kultur- und Medienmanagement Hamburg.
1: Ja, Robert Pepper, schön, dass du da bist. Ähm, du arbeitest als Postdoktorand am Institut für Kultur- und Medienmanagement an der HFMT in Hamburg mit den Schwerpunkten Netzwerkforschung und Kulturpolitik. Die Frage, warum hast du dir diese Schwerpunkte an der Uni ausgesucht?
0: Ja, ähm, man muss eigentlich sagen, dass ich mir das nicht so direkt ausgesucht habe von vornherein, sondern es hat sich wirklich über die Zeit entwickelt. Ähm, angefangen mit dem Studium der angewandten Kulturwissenschaften, welches ja schon mal sehr breit aufgestellt ist und unterschiedliche Themen miteinander vernetzt, kann man glaube ich sagen. Mhm. Ähm, und dann dieses immer mehr Hineinarbeiten in den Bereich des akademischen und wissenschaftlichen Arbeitens, was ja damit schon losging, dass ich meine studentische Hilfskraft war in Lüneburg und mal den Blick hinter die Kulissen dann bekommen habe damals an einem Lehrstuhl und festgestellt habe, dass man als Professorin oder Professor nicht unbedingt nur in einer großen Vorlesung steht und äh, Inhalte vermittelt, sondern auch noch ganz viele andere Sachen macht und das fand ich ganz spannend, was man da noch alles machen kann und dann äh, hatte es sich tatsächlich ergeben, dass ich mich entschlossen hatte zu promovieren und da war tatsächlich dann ein Promotionsstipendium ausgeschrieben in Lüneburg, wo der Titel der Promotion schon ein Stück weit vorgegeben war, nämlich soziale Netzwerkanalyse von Kunst und Kultur. Darunter konnte ich mir in dem Moment noch gar nicht ganz so viel vorstellen, aber auch da fand ich erstmal, dass es sehr spannend klingt und ich hatte dann relativ viele Freiheiten, mir zu überlegen, in welchem Kontext genau ich mich mit, damit halt beschäftige. Das war dann damals die Stiftung historische Museen in Hamburg. Und ähm, ja, als ich dann nach ungefähr vier Jahren, drei, vier Jahren dann fertig war mit der Dissertation, ähm, habe ich mich eben immer mehr spezialisiert und verortet, also natürlich schon während der Promotionszeit in dieses Thema, diesen Themenbereich, Immer an der Schnittstelle schon von Kulturpolitik, Netzwerkforschung und bin dann darüber letztendlich dahin gekommen, wo ich jetzt bin, also immer noch an diesen Themen weiterzuarbeiten. Mhm. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen die, ganz grob gesagt, äh, die Entwicklungslinie sozusagen.
2: Unser Podcast handelt ja von Innovation und der Frage, wie das Neue in die Kulturinstitutionen kommt. Warum glaubst du, ist Innovation wichtig?
0: Also erstmal glaube ich, ich habe mir darüber auch schon ein paar Gedanken gemacht, dass Innovation ähm, also nicht nur wichtig ist, sondern ganz natürlich sozusagen, weil Innovation auch immer mit Veränderung von Strukturen zu tun hat. Und ich glaube halt, dass diese Dynamik sozusagen die ähm, Strukturen äh, immer wieder verändert sozusagen, dass die äh, gar nicht zu vermeiden ist sozusagen, sondern dass quasi auch aus der Erfahrung der Netzwerkforschung strukturen sich immer wieder kontinuierlich verändern und neu ausrichten und dadurch und damit einhergehend immer wieder auch Innovation angestoßen wird und passiert sozusagen. Mhm. Ähm, und Innovation ist, wenn man so will, wichtig, vielleicht im Bereich des Kulturmanagements, vor allem auch, weil Stillstand, glaube ich, auch keine Lösung ist, aber Stillstand auf Dauer auch gar nicht funktioniert und passiert, sondern eben durch diese Dynamik da ohnehin sich etwas verändert. Ich glaube, die Frage ist eigentlich eher, ob man schon... Ähm, vorweggenommen sozusagen eine Innovation oder einen Innovationsprozess durchführt, bevor sie ohnehin passiert. Mhm. Oder ob man wartet, bis entweder der Stillstand dazu führt, dass alles auseinanderbricht oder dazu führt, dass ohnehin äh, was Neues ähm, einsetzt sozusagen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wenn man jetzt... Ähm nochmal den Bogen zieht zu deinem Schwerpunktthema Netzwerkforschung. Könntest du noch mal sagen, wie du da sehen würdest, also was kann Netzwerkforschung, also wie kann Netzwerkforschung diese Transformations- und Innovationsprozesse mitbestimmen?
0: Genau, ich glaube, die Netzwerkforschung ähm, ermöglicht es erstmal, zum Beispiel Mitarbeitenden in einer Kulturhinrichtung zu reflektieren über die Einbettung zum Beispiel von der Kulturorganisation, also wie ist das Theater oder das Museum, in dem ich tätig bin, eingebettet in ein Netzwerk oder vor allem in mehrere Netzwerkkontexte und wie kann man sozusagen auf der Grundlage dieser Einbettung auch strategisch vorgehen, strategisch netzwerken, so dass es eben zu einem gewissen Erfolg führt in der Hinsicht, dass man vielleicht neue Beziehungen knüpft, auch an neue Informationen, Kreativität herankommt, wo man ohne strategische Netzwerkarbeit vielleicht nicht äh, herankäme sozusagen und dass man sozusagen die Möglichkeit hat, den Status Quo der Vernetzung abzubilden, zu visualisieren, sich auch klar zu machen, wo man sich da bewegt und dann eben darauf aufbauend sich Gedanken darüber zu machen, wie man die Strukturen, in denen man sich bewegt, vielleicht sogar proaktiv auch nutzen, schrägstrich verändern kann. Stichwort äh, Möglichkeitsräume, strukturelle Löcher überbrücken, also das heißt, eine Kultureinrichtung wird nicht mit allen anderen Kultureinrichtungen vernetzt sein in der Regel oder nicht mit allen anderen Akteurinnen und Akteuren in einer Stadtgesellschaft zum Beispiel. Das heißt, es gibt auch Lücken zwischen diesen verschiedenen Netzwerkclustern und da kann man halt sich Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ich jetzt eine Brücke schlage von meinem eigenen engen Dunstkreis weiter zu einem weiter entfernten Teilnetzwerk, was vielleicht erstmal gar nicht so naheliegend etwas mit meinem Thema zu tun hat und dann aber vielleicht feststelle, dass es da ganz interessante Synergien Geben kann und dieses Brückenschlagen und damit Möglichkeitsräume ähm, nutzen, sozusagen, die sich auftun in diesem großen, komplexen Netzwerkgebilde. Das ist, glaube ich, das Spannende an der Netzwerkforschung. In der Praxis dann auch.
2: Ich hätte da jetzt eine Frage ähm, zur jetzigen Zeit hat sich da was geändert in deiner Herangehensart, wie du über Netzwerkforschung nachdenkst, in diesem jetzt, in dieser Geg Gegenwart, in der wir uns jetzt gerade befinden, ob das jetzt Pandemie-Zusammenhang ist oder ähm, die typischen Themen, Digitalität und so weiter, also oder Globalisierung, sind, ändert das gerade was bei, bei dir bei den Prozessen oder seid ihr sowieso so global aufgestellt sozusagen? Ähm,
0: also was ich ganz spannend finde, ist sozusagen, welche Effekte beispielsweise die Pandemie jetzt auf Beziehungen, Sozialbeziehungen hat und hatte sozusagen. Also wir hatten darüber letztens auch ein Podium, eine Podiumsdiskussion gehabt, ähm, und wenn man da die Netzwerkforschung nochmal zu Rate zieht, die unterscheidet ja erstmal ganz äh, basismäßig sozusagen in starke und schwache Beziehungen. Also wir haben Strong Ties, wir haben Weak Ties. Die starken Beziehungen, die haben wir zum Beispiel zu unseren Familienmitgliedern oder zu ganz engen Freunden, beispielsweise das sind unsere starken Beziehungen. Und dann haben wir schwache Beziehungen. Das kann vielleicht sein, dass wir mal vor drei Jahren auf einer Tagung äh, jemanden kennengelernt haben und gesagt haben, lass uns doch in Kontakt bleiben. Dann haben wir vielleicht zwei Jahre nichts gehört. Aber haben die Möglichkeit, durch so eine Möglichkeitsstruktur, durch den einmaligen Kontakt, den es schon mal gab und eine Verbundenheit, die man da aufgebaut hat, auf so einen Kontakt zurückzukommen. Oder man hat die Möglichkeit, wenn man jetzt beispielsweise in einen Club geht oder in eine soziokulturelle Einrichtung oder ähnliches, dass man da vermeintlich zufällige Bekanntschaften macht, ähm, die man vielleicht so im engen Dunstkreis eben nicht machen würde. Und durch die Pandemie sind natürlich gerade diese äh, Knüpfungen von Weak Ties ist quasi erstmal jetzt außer Kraft gesetzt, weil diese zufälligen Begegnungen an ungewöhnlichen Orten nicht mehr stattfinden und in Präsenz. Das heißt, ich habe eigentlich über das Digitale erstmal die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben mit meinen Strong Ties. Und das hat wiederum auch die Konsequenz, dass man sozusagen im Zweifelsfall eher in einem homogenen Feld sich bewegt, das heißt mit Kontakten zu tun hat, die ähnliche Werte teilen, ähnliche Vorstellungen haben, ähnliche Ideen, ähnliches Wissen, vielleicht auch ähnliche Ressourcen, also so im sozialen Milieu auch sehr ähnlich aufgestellt sind. Und diese aber dann vielleicht interessanten und für die Gesamtgesellschaft und den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtigen Brückenschläge zu schwächeren äh, Beziehungen und anderen Net Netzwerken, die weiter weg sind, halt jetzt gerade schwieriger zu knüpfen sind. Und das ist, glaube ich, schon ja, eine Konsequenz für ja. auch Kunst- und Kulturnetzwerke. Ja. Ähm, gerade auch für die Clubkultur zum Beispiel, dass es die jetzt gerade nicht gibt, ähm, dass das alles außer Kraft halt gesetzt ist. Und wie man damit umgeht, das wäre jetzt sozusagen vielleicht spannend für die Zukunft. Also es hat jetzt noch gar keine Konsequenz für mich momentan so direkt, aber ja, glaube ja. ich, ein interessantes äh, Feld erstmal auch für Forschung und ja. auch vielleicht für Prozesse, die man da dann initiiert. Ja.
2: Das ist ja eine spannende Frage, ob das ob das wirklich gar nicht geht über den digitalen Raum. Ne? Also mit weak, also weak Ties herzustellen, frage ich mich jetzt gerade. Als aktive Social-Media-Nutzerin <lacht> sind das, also kann ich auch nicht beantworten, aber also, es, also es müsste ja schon möglich sein, oder? Nur da wahrscheinlich weniger haltbar oder wie, wie, ich weiß nicht, wie man das dann definiert. aber
0: Ja, also ich bin mir auch unsicher, ob das überhaupt gar nicht mehr geht oder nur vielleicht anders oder mhm. noch nicht so ähm, trainiert ist sozusagen, wie man das macht. Mhm. Also ich glaube schon, es gibt ja auch Tools und Plattformen, die da auch versuchen, Zufallsbegegnungen zu initiieren. Ich glaube, es gibt auch schon mittlerweile so Formate, wo man mit Leuten zusammengewürfelt wird in einem digitalen Chatraum oder so und dann halt auch kurze Begegnungen hat. Aber natürlich ist einfach die Art der Interaktion nochmal ein bisschen eine andere und das Setting ist halt ein anderes. Und je nach vielleicht Zielgruppe und nach ähm, auch Gewohnheitsmustern von digitalen Medien und so weiter, glaube ich, dass es da wahrscheinlich verschiedene ähm, Möglichkeiten und Grenzen dann auch gibt, dass das klappt. Mhm. So. Ja, klar. Aber die Erfahrung habe ich tatsächlich auch selber schon gemacht. Wenn ich mal reflektiere, die letzten knapp anderthalb Jahre der Pandemie... Dass ich auch neue Menschen, würde ich behaupten, kennengelernt habe über den digitalen Raum, in Arbeitskontexten sogar beispielsweise. Weil da vielleicht mal jemand plötzlich in ein Setting hineingeholt worden ist, in einen Zoom-Raum beispielsweise und gesagt hat, ihr müsst euch auch mal kennenlernen. Und dann hat man die Person ebenso mm. kennengelernt und vielleicht verabredet, dass man sich dann irgendwann mal in Präsenz begegnen wird. Ne? So ja. wie dieses Projekt eigentlich. <lacht> mhm.
1: Fällt mir gerade auf. <lacht> Ähm, wenn man nochmal zurückkommt zu, ähm, also du hast eben so schön gesagt, durch, die, äh, durch sozusagen die, die neuen Begegnungen, die man durch eine Analyse von Netzwerken schaffen kann, kann Kreativität oder kann Innovation entstehen, kann Neues entstehen. Da wäre meine Frage, kannst du uns da ein konkretes äh, Erlebnis erzählen oder was, wo du dabei warst, wo tatsächlich die Netzwerkforschung so sowas hervorgebracht hat zum Beispiel?
0: Ja, also das erste Beispiel, was mir einfällt, das war vor sieben Jahren in Thüringen, genauer gesagt in Südthüringen bei zwei relativ strukturschwachen Landkreisen, Sonneberg und Hildburghausen. Und da durfte ich sozusagen das erste Mal, damals noch in meiner Promotionszeit, die Methode der Netzwerkanalyse mal sozusagen ausprobieren im Feld der Kulturentwicklungsplanung. Das heißt, man hat mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort ganz verschiedene Dinge gemacht, Workshops durchgeführt, Experteninterviews geführt, ähm, ganz viel Verständigungsworkshops gemacht, um gemeinsam mit Kunst- und Kulturakteuren des ländlichen Raumes quasi so eine Art Strategie zu entwickeln und auch konkrete Ansätze zu entwickeln, wie die kulturelle Infrastruktur dort eben ausgebaut werden kann, wie auch wegbrechende Strukturen, zum Beispiel keine Stellen mehr im Kulturamt, weniger ehrenamtliche Junge ziehen vom Land in die Stadt, wie man das kompensieren kann. Und da war der Ansatz eigentlich ganz spannend, weil er sozusagen erstmal die bestehenden Kommunikations- und Kooperationsstrukturen ähm, visualisiert und aufgezeigt hat aber auch Konfliktlinien, also woran scheitert es in manchen Stellen auch oder wo gibt es bestimmte Spannungslinien, die auch dafür sorgen, dass etwas nicht weiterkommt oder gebremst wird. Und ähm, ja, mit dieser Analyse konnte man auch Akteure identifizieren, die sehr gut vernetzt sind in dem Landkreis, was aber vielleicht die Kulturverwaltung und Politik gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also die haben sozusagen ihre subventionierten Kultureinrichtungen und, und bestimmte Akteure, wo sie wissen, die sind stark vernetzt, die sind gut aufgestellt, aber es gibt vielleicht zum Beispiel auch in der freien Szene oder auch in anderen ähm, Kulturszenen Akteure, die auch sehr gut vernetzt sind, aber das wissen vielleicht Verantwortliche in der Verwaltung gar nicht. Und dadurch konnte man natürlich sagen, hier und dort gibt es bestimmte Player, äh, die ganz wichtig sind. Damals war es zum Beispiel auch ein Tourismusakteur, ein Tourismusverband, den auch gar keiner so richtig auf dem Zettel hatte, der aber auch ganz viel da schon gemacht hatte. Ähm, und konnte dann sagen, vielleicht wäre es auch sinnvoll, dass diese Akteure, die schon so gut vernetzt sind, stärker genutzt und eingebunden werden, auch für so eine Kulturentwicklung, auch als quasi Ankerpunkte in diesem Netzwerk. Ähm, oder dass man auch bestimmte Strukturen um diese Akteure herumbaut, mit bestimmten Themen, beispielsweise Museumsverband oder Ähnliches. Mhm. Und das war eine ganz schöne Erkenntnis damals, dass sozusagen so eine Analyse, eine wissenschaftliche Analyse auch dazu führen kann, da so ein bisschen die Augen zu öffnen für. Und dann auch sogar, ganz zum Schluss dazu geführt hat, dass das Land Thüringen dann eine Stelle geschaffen hat, damals für eine regionale Kulturmanagerin, befristet auf ein paar Jahre, die genau das halt äh, stabilisieren sollte und dafür sorgen sollte, dass es immer wieder diesen Austausch gibt zwischen Einrichtungen und Personen verschiedenster äh, Sparten und Genres und dass es sozusagen diesen Abstimmungsmodus immer wieder gibt. Und weil die Leute selbst, die haben ja in der Regel nicht die Zeit für zusätzliche Netzwerkarbeit, die haben auch begrenzte Kapazitäten, gerade im Bereich der Kunst und Kultur, und da ist es halt schon hilfreich und interessant, wenn es da jemanden gibt, der das sozusagen als seinen Job äh, hat und ansieht, für diese Vernetzung und Kommunikation immer wieder zu sorgen. Und ja, das war so hat sich das dann von dort ausgehend vor sieben Jahren bis heute quasi entwickelt, dass wir immer wieder versucht haben, diesen Ansatz weiterzuentwickeln und auch verschiedene Methoden ausprobiert haben, von qualitativen Interviews und Netzwerkkarten, die wir mit einzelnen Personen zusammen äh, entwickelt haben, bis hin zu jetzt größer angelegten online Studien, wo wir die Vernetzung halt quantitativ dann per Befragung abfragen. Ja. Und jetzt neuerdings, wo wir es auch noch ein bisschen mit äh, Geomapping verknüpfen. Das heißt, wir nehmen auch nutzen auch Kartenmaterial zum Beispiel von einem äh, Vermessungsamt von einem Landkreis und versuchen die Netzwerkbeziehung auf dieses Kartenmaterial draufzulegen, dass man halt so ein bisschen Ach, die also, Geodaten mit den Netzwerkdaten auch verbindet. Das
1: ist super ja. spannend. Ja. Richtig, so eine Visualisierung. Es scheint mir irgendwie immer, wenn wir, äh, also auch als du in dem Einführungsseminar, was wir bei dir besucht haben, im am Institut für Kultur und Medienmanagement ähm, scheint es mir immer so, dass wenn man von Kulturmanagerinnen, ManagerInnen als Meister der Zwischenräume spricht, oder das ist ja so ein Begriff, den du irgendwie mitprägst, ähm, dass es da, dass das eigentlich Kulturmanagement so in Reinform ist mit dem Verständnis von Netzwerktheorie ähm, oder Netzwerkforschung, anders als wenn man sich dann irgendwie spezialisiert für Marketing oder so. Würdest du das auch so beschreiben oder kannst du dazu was sagen? Ja, also Können ich glaube, dass
0: Kulturmanagerinnen und Kulturmanager schon immer wahrscheinlich größtenteils oder häufig Netzwerkerinnen und Netzwerker sind sozusagen und dass die vielleicht häufig auch intuitiv schon ähm, entweder vom Charakter so aufgestellt sind oder durch ihre Arbeitserfahrung irgendwann gemerkt haben, sie müssen Netzwerke knüpfen <lacht> und mhm. es deswegen natürlich schon ein bisschen drin liegt, in diesen Personen vielleicht auch so eine Netzwerkarbeit zu betreiben. Aber dass halt nicht alle das strategisch machen und auch nicht unbedingt immer reflektieren, äh, sondern manchmal vielleicht das auch einfach hands-on quasi ähm, so machen oder auch so machen, wie es gerade die Umweltbedingungen äh, zulassen oder Druck ausüben, dass sie bestimmte Dinge tun. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, wenn man sich verdeutlicht, es gibt auch eine Netzwerkforschung, eine Netzwerktheorie, eine Netzwerkmethode, also verschiedene Ansätze auch in der Wissenschaft, denen man sich da auch bedienen kann, um sich da auch noch mit ein bisschen mehr Know-how darüber auszustatten, wie bestimmte Netzwerkmechanismen und Effekte auch aussehen und funktionieren, damit man sozusagen das noch ein bisschen mehr verinnerlicht ähm, und dann vielleicht auf dieser Grundlage auch das eben ein bisschen gezielter und strategischer anwenden kann. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Und ich habe den Eindruck, dass sich das Kulturmanagement als Ausbildung auch gerade ein bisschen in diese Richtung entwickelt, halt die Rolle von Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern ein bisschen mehr zu ähm, diskutieren und zu reflektieren. Weil früher war Kulturmanagement der, ja, was du gerade angesprochen hast, vielleicht noch stärker. Wir nutzen Ansätze aus der Betriebswirtschaftslehre, aus den mhm. Rechtswissenschaften und versuchen das erstmal aufs Kultur, auf den Kulturbereich zu übertragen. Und jetzt ist es, glaube ich, eher, dass man sagt, ähm, Kulturmanagerinnen begleiten auch Transformationsprozesse, Veränderungsprozesse und das hat auch was mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu tun und benötigen deswegen auch Kompetenzen, um sozusagen zu vermitteln, eben zwischen all diesen verschiedenen Teilbereichen, die in der eigenen Einrichtung, aber auch in der Gesellschaft liegen Und äh, ja, das ist, glaube ich, jetzt so der Next Step vielleicht. Und ich weiß so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass Hochschulen sich auch gerade im Bereich des Kulturmanagements ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man sowas vielleicht auch stärker in ein Curriculum ähm, unterbringen kann oder auch verdeutlichen kann, den Ansatz.
2: Ja, voll spannend. Wir sind ja Studentinnen, jetzt angehende Kulturmanagerinnen. Wir haben zwar andere Hintergründe, in denen wir auch jetzt schon arbeiten als Fernstudierende, ähm, aber deine Fachrichtung ist uns persönlich jetzt komplett neu. Was würdest du noch anderen Studierenden, denen deine Fachrichtung neu ist, ähm, mit auf den Weg geben wollen? Weil das ist jetzt für uns schon super spannend, je mehr wir uns damit beschäftigen. Ähm, gibt es da etwas, was du gerne noch mitgeben möchtest?
0: Also in Bezug auf die Netzwerkforschung, ähm, ja, Studierenden allgemein würde ich sozusagen raten, sich durchaus mal mit der Netzwerkforschung zu befassen. Es ist ja auch eine interdisziplinäre Wissenschaft, also man kann da sozusagen in jeglicher Fachrichtung auch sich mit auseinandersetzen, weil ich glaube Netzwerke und Beziehungen findet man wirklich überall im Endeffekt, wenn man es mhm. dann möchte und darauf anlegt. Und letztendlich ist es auch wirklich so, dass die Netzwerkforschung auch in der Wissenschaft ganz fächerübergreifend betrieben wird, also es gibt wirklich große Tagungen, auch weltweite Tagungen, wo man wirklich auch ähm, Präsentationen und Konferenzbeiträge auch zu wirklich jeglichen Themen da findet und das ist vielleicht dann so ein bisschen erstmal das Verbindende, also man hat da schon eine Anknüpfung auch wissenschaftlich Brücken zu anderen Netzwerken in, der, in, in anderen Fachbereichen zu schlagen, was ja auch immer spannend ist und auch im Prinzip Innovationsprozesse schaffen und anregen kann, wenn man sozusagen mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen auch zusammenarbeitet und kooperiert. Also das würde ich glaube ich immer raten, dass man da die Augen offen hält und auch offen ist für andere Ansätze und dass man auch ein Bewusstsein dafür hat, dass eigentlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studierende zu ähnlichen Themen und ähnlichen Fragestellungen eigentlich arbeiten, aber es in verschiedenen Fachrichtungen manchmal einfach unterschiedlich benennen, also auch ein verschiedenes Vokabular benutzen mhm. und verschiedene Modelle aufstellen, aber es geht oft häufig um eigentlich ähnliche Sachverhalte und im Endeffekt runtergebrochen eigentlich auf Beziehungen und ganz oft auch um menschliche Beziehungen und die sind letztendlich immer noch, glaube ich, ausschlaggebend für viele Prozesse und insofern würde ich eigentlich dazu raten, sich damit auseinanderzusetzen und wichtig für die Generation, die jetzt vielleicht studiert oder auch für euch und auch für mich selber, ist es, glaube ich, dass man die Komplexität immer wieder reduziert aber auf eine positive Weise, also wir kennen ja auch Beispiele, wo Komplexität reduziert wird in Form von Tweets zum Beispiel, Stichwort Donald Trump, mhm. der Komplexität ganz, ganz krass reduziert hat und dann sogar ja auch noch Fakten verdreht hat. Ähm, aber dennoch bewegen wir uns ja in einer Welt, die sehr komplex ist geworden ist und sehr viel Strukturen ausgebildet hat, sich sehr ausdifferenziert hat, ähm, wo es viel schwieriger ist, Orientierung zu finden als vielleicht früher. Und deswegen, glaube ich, ist es immer wichtig, auch so ein bisschen bei den wichtigen Dingen zu bleiben, sofern man die einschätzen kann, was wichtig ist, Prioritäten zu setzen und sich da nicht zu verlieren in dieser Komplexität. So ein bisschen wieder zu versuchen, auf das natürliche Leben zurückzukommen sozusagen. Aber mhm. ja, das kann man vielleicht auch.
2: Ja, vielleicht noch als ergänzender Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, fand ich es eben so spannend, als ich darin gelesen habe, ähm, in dem MeisterInnen der Zwischenräume von dir eben und deinen Kollegen, ähm, den Gedanken, dass man quasi einmal schaut, wo ist man gerade und was, wenn man einmal rauszoomt, was gibt es noch alles um mich rum schon an Netzwerkverbindungen und sich ähm, wie du auch schon gesagt hast, die die Verbindung genauer anguckt, die schon da sind und welche man vielleicht noch knüpfen kann. Also ich finde das super spannend und nehme das mit für mich, um das mal eben auch ne, der Gedanke, eine Hitzka vielleicht eine Hitzekarte mal zu erstellen, was gibt es überhaupt schon und ähm, was kann man daraus schließen? Also an Potenzialen. Ich finde das, ja, ja, also vielen Dank. Das gibt mir ganz viel mit gedanklich so, für, für die weiteren Projekte und so, deswegen, ja.
0: Ja, danke, das freut mich. <lacht> ähm, wir haben auch tatsächlich früher schon mal darüber nachgedacht, ob das nicht wirklich auch interessant ist für Solo-Selbstständige beispielsweise, also auch ja, Kreativschaffende, absolut. die relativ allein erstmal unterwegs sind oder versuchen, ihr Business aufzustellen oder ihre Kunst und Kultur darzustellen, ähm, dass die sich auch darüber bewusst werden, in welchen Netzwerken sie sich bewegen. Und ähm, was ja auch die Netzwerkforschung sozusagen sagt, es gibt redundante Beziehungen und nicht redundante Beziehungen. Also ich kann sozusagen zehn Beziehungen zu einem Netzwerkcluster gleichzeitig aufrechterhalten, weil ich mit all diesen zehn Personen dieses Clusters verbunden bin, aber habe vielleicht keine zu einem auch ganz spannenden anderen Cluster. Und ähm, da muss man sich sozusagen ein bisschen überlegen, wenn man jetzt das sehr strategisch äh, und ökonomisch betrachtet, ist es hilfreich, immer wieder die, gleichen Beziehungen zu den Akteuren eines gleichen Clusters alle gleichzeitig mit dem gleichen Investment von Zeit zu unterhalten oder wäre es nicht auch sinnvoll, mehrere Beziehungen zu ganz viel verschiedenen Teilnetzwerken zu unterhalten, um dadurch viel mehr Zugänge zu viel mehr Informationen und Kreativität und Wissen mhm. und vielleicht auch Ideen zu bekommen. Ähm, da muss man natürlich irgendwann, wenn der Tag nur 24 Stunden hat und man auch selbstständig zum Beispiel ist, sich ja auch überlegen, wie nutze ich meine Zeit für welche Netzwerke? Auch wenn das im ersten Moment, finde ich, immer fast so ein bisschen asozial klingt, weil es so klingt wie, bitte brich Beziehungen zu Leuten ab, um Beziehungen zu anderen Leuten äh, zu knüpfen. Das ist natürlich, ähm, kann man so auch überhaupt nicht sehen und wenn es Freundschaften sind, würde ich das auf jeden Fall auch nicht raten. Aber sozusagen ist es ist einfach hilfreich zu gucken, ja, wo bewege ich mich und und über die Zeit wird es immer noch mal was Neues hervorbringen oder komme ich dann auch irgendwann an den Punkt, wo dann nichts Neues mehr entsteht auch an Ideen und wo es vielleicht auch Zeit ist, dann mal, ja, wenn man jetzt ans Leben denkt, entweder den Kontext zu wechseln oder auch mal den Beruf zu wechseln oder auch mal vielleicht ähm, Kooperationen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern einzugehen, mit denen man sonst nichts machen würde, da wird das irgendwie sozusagen die Dynamik dann auch bleibt. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, vielen, vielen ja, danke Dank. euch. <lacht>
0: vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
2: Das war Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Wir hoffen, ihr fandet das Gespräch mit Dr. Robert Peper genauso erkenntnisreich wie wir. Wer sich noch weiterbilden möchte, für den oder die empfehlen wir die Serie Netzwerkforschung kurz erklärt auch erschienen im Rahmen der Hamburg Open Online University. Sowie
1: seine Dissertation Netzwerke in kulturpolitischen Veränderungsprozessen, eine Analyse am Beispiel der Stiftung Historische Museen Hamburg, veröffentlicht bei Springer Wiesbaden
2: 2016. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Tschüss!